0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 17 av Afonso Alvespodden. Jag heter Johan Dykhoff och det här är ett lite speciellt avsnitt av Afonso Alvespodden som ni har framför er. Och varför och på vilket sätt ska jag nu berätta. Så här är det. Jag har bestämt mig för att göra exakt 34 avsnitt av den här podcasten och anledningen till det... Alltså det ska vara just 34 avsnitt är förstås att Afonso Alves vann skytteligan i Eredivisie på just 34 mål. Det här är som sagt avsnitt 17 vilket innebär att vi nu befinner oss mitt i podcastserien. Och detta tyckte jag behövde uppmärksammas på något sätt genom form av något slags specialavsnitt. Och jag kom då på idén att låta mig själv vara gäst i podden och att podcastens premiärgäst, nämligen David Berg som är Brasilien redaktör här hos Svenska Fans skulle få agera intervjuare Jag presenterade den här idén för David som nappade på erbjudandet och därför har ni nu att vänta ett avsnitt där David intervjuar mig om diverse Afonso Alves relaterade saker Avslutningsvis tar jag även ut en topp 7-lista som David bestämde skulle vara på ämnet Afonso Alves bästa lagkamrater i klubblagan. Eh, hoppas att ni tycker att den här idén var kul och att utförandet håller bra nivå. Jag tycker David gjorde ett utomordentligt jobb och det var kul att få prata Afonso Alves i nästan en timme. Eh, så ja, nu kör vi!
1: Då kör vi fakta utan då. Eh, fullständigt namn.
0: Johan Robert Dykhoff Stanelius. Det var vackert. Ja, det är fruktansvärt opraktiskt och med dubbel efternamn och två efternamn som man måste boxa för folk. Eh. Ja, just det gör ja, jag. Jag har precis det tar lite extra tid. Ja, eh, så jag kör. Numera kör jag bara Dykhoff. När jag var yngre körde jag faktiskt bara Stanelius. Eh, Sen typ gymnasiet så kör jag bara dyka off för det är kortast. Så det blir okay. minst antal bokstäver att eh, bokstavera för folk.
1: Precis, men det har varit samma liksom bekymmer när du har mött alltså, eh, ungefär lika ofta du behöver bokstavera Stagnelius som, ja. som
0: Dykoff. Ja. Och just den nu, nu sa du Stagnelius, det är den vanligaste missuppfattningen. Det är Stärnelius till och med. Sternelius. Stärnelius. Ja, om, om man inte bokstaverar så tror folk att det är Stagnelius. Alltså måste man bokstavera <går> båda efternamnen. Ja, just det eh, I alla fall, ålder eh, mm. 29, fyller 30 Om en och en halv månad
1: Okej, okay. eh, grattis förskott Tackar
0: För ah. 7 september, Brasilien nationaldag Så det är lite av Ja,
1: Ja, ja vackert mm.
0: eh, Kommer från Slashbori eh, Född och Inledningsvis uppvuxen på Södermalm I Stockholm, sen när jag var 11 flyttade vi till de Södra förorterna och där har jag blivit kvar Sen dess bor nu i Farsta Vilket är ja, södra förort till Stockholm Just det eh,
1: Favoritspelare genom tiderna Eller nu aktiv? Eh,
0: om jag ska nämna en Så är det Anders Svensson Om jag ska nämna flera så är eh, Då är Fons Valves givetvis Men Anders Svensson är nummer ett Sen kan man även nämna eh, Lennon Donovan David Beckham och Kenry Bakir -Suglo. Så det är väl bara den sistnämnden som faktiskt fortfarande är aktiv Just det Lennon Donovan, det var inte så jättelänge sedan han la va? Nej och han gjorde ju faktiskt Eftersom comeback förra året Och lirade ah, typ 7-8 matcher med Galaxy I MLS När de hade skadeproblem och Lite halvtaskig form Så då gjorde han comeback och Först fick han väl mest bara hoppa in Men han gjorde några matcher på start Gjorde till och med mål i en match Och han, men det är ju såklart I och med mitt intresse för MLS Och fotbollen i USA Som han har en speciell plats i hjärtat
1: Ja, men Landon Donovan har nog jag vet, Efter Alexi Lala Som jag tänker historiskt Så är nog Landon Donovan nästan den amerikanska fotbollsspelaren Jag har uppskattat bäst faktiskt
0: Ja, och han ju är Lite speciellt på så sätt också Att han i stort sett bara har spelat i MLS hela karriären ja. eh, Och han har liksom Blivit på så sätt en eh, mm. ja, men En viktig figur för MLS För att han har stannat och bidragit Till ligans utveckling så där. Medan till exempel Clint Dempsey Och Tim Howard och Michael Bradley har varit I Europa och svängt eh, Stora delar av karriären Så har Donovan i princip hela karriären Faktiskt varit i MLS
1: mm. eh, Bästa fotbollsminne
0: Uh, Om man tänker. Ska det vara själv? Någonting man uh, själv nej, har du gjort? måste.
1: Jag, jag tänkte som du. Ja, egentligen. Du kan ta båda och. Men jag tänkte väl främst eh, som du har sett. Eller så.
0: Allen Donovans övertidsmål mot Algeriet 2010 var riktigt, riktigt stort faktiskt. Det minns jag. Det minns jag minns ju hur, hur jag satt och kollade på den matchen och kände att nej, men nu det är kört, USA är Utdragna. och så kom de i den där Jävla kontingen efter att Tim Howard Hade gjort ett jätteutkast och Fick in ett 2-1-mål Eller var det 1-0 kanske va 1-0 eh, var det 1-0 var det, förlåt eh, det. Och, gick, och gick vidare då, tack vare det.
1: Eh,
0: det Det ligger varmt om hjärtat Sen Finns det så här enstaka matcher också som man har varit på Som har ett sätt som Bayern Trelleborg 2001 Guldåret var en sån här Underbar mm. match minns jag, där det var liksom mitt under den här tiden när man faktiskt började haja att fan, det kan faktiskt bli SM-guld för det här nederlagstippade Bayernlaget. De spelade skipra, de vann med 4-1. Det var en så här fantastisk sommardag. Det var fyra sinnessjukt mål, bland annat ett, det som blev årets mål sen i Allsvenskan. Där Johan Andersson dundrade in en frispark från 35 meter mm. i krysset. Mm. Så det sticker ut. Eh, har vi med för några? Har du något egenupplevt fotbollsminnet? Ska vi se. Jag vann årets mål i mitt korpenlag 2013. Det var ganska kul. Eh, en högerkanon i typkrysset, kanske lite, ja, kanske en bit in mot mål, men en riktig jävla superträff med höger som gick in. Va,
1: vad vann du då? Var det, var det en var det en eller vad, ja, det var, var det,
0: det var ungefär på den nivån. Det var det var våra lagledare som hade satt ihop den. Och, Alltså det var, det var liksom en låda med Allt möjligt och diverse annat Det kändes som att, ungefär, att de hade tömt reahyllan På första bästa snabbköp Ungefär Aha, alltså det, var okay. det var liksom någon duschtvål Och det var nudlar och eh, Oj. Fan och hans moster liksom. Ja eh, oklar blandning ja, det är så här, man undrar vilket, vilken sjuk hjärna Satte ihop den här blandningen jag Tänkte kom bak jag tänkte Men okay. det var priset i alla fall Och ja, ja. Eh, äran förstås Härligt. Eh, bästa stad du besökt? Bästa stad... Jag har ju bott och pluggat i Schroningen. Och det är en stad som jag verkligen, verkligen tycker om. Eh, ja. Alltså i Nederländerna. Sen gillar jag...
1: Och du får inte säga Stockholm. Nej, Efter... just det. Eftersom du är därifrån. Just det.
0: Eskilstuna gillar jag, för där tog jag körkort. Så där, mm. den, eh, där klarar min uppkörning. Så den ligger, också, ligger mig också varmt om hjärtat. Sen gillar jag... Även, äh, Vad kan man mer säga? Ett hipster-svar, men Rogosnitsa, en liten stad i Kroatien, som jag var i förra ah. året, som är supermysig.
1: Ja, ah, kul. Mm.
0: Äh, favoritband, alla kategorier. Alltså, om jag skulle säga artist så är det Lars Winnebec. Ja. Ah. Äh, band. Mm -hmm. Mycket 90 musik, Savage Garden tycker jag är jävligt bra De var inte okay. så, så creddiga på den tiden Men nu Jag vet inte Med tiden kanske, de, kanske det har blivit lite creddigare Att lyssna på 90-talsmusik Även lite så här boy, boy band boyband Jag tycker de har gjort några riktigt jävla Råter, sen gillar jag även Ett brittiskt band som heter Scars on 45 Som är okänt indieband Som jag upptäckte De var förband på en konsert som jag var på och jag blev helt tagen av hur bra de var mm. Så de kan jag också slå ett slag för Ifall man inte känner till dem Scars on 45 heter de
1: Yes eh, Senast lästa bok
0: eh, Jag är en sån där som börjar på böcker Och sen inte tar mig igenom dem riktigt eh, mm. Undrar vilket som var den senaste jag faktiskt tog mig igenom Hela vägen jag läste ingen. Jag måste googla vad den heter. Oh, men jag tror jag vet vilken det är. Nu ska vi se. Outcast United heter den. Det är en bok som handlar om eh, ett, alltså flyktingfotbollslag i Georgia. Den är alltså det är en faktisk, eh, den är inte fiktiv. Alltså. Nej. Så den handlar om ett, ett. Det är en stad i Georgia som jag tror det Clarkstown. Som eh, har på något sätt blivit en stad där man där man placerar väldigt mycket flyktingar som kommer till USA framförallt afrikanska sådana. Och där var en yeah. eh, libanesisk invandrarkvinna som startade ett en fotbollsklubb för de här för alltså invandrarkidsen för att de skulle ha någonting att göra för att de inte bara drev runt om de dagarna. Den var väldigt väldigt bra och hon har fått diverse sådana, okay. humanitära priser för sitt arbete också. Så den kan jag rekommendera. Den heter fullständiga titeln är Outcast United a refugee team in an american town den är okay, väldigt... där har vi
1: ett bok, ja en eh, barndomshjälte om du hade någon fiktiv barndomshjälte jag tänker ja men jag tänker serietidning eller jag tänker eh, film eller något sånt
0: eh, oh. det var en bra fråga Fundera på vad jag tittade på som barn. Du läste inga serietidningar? Jo, det gjorde jag väldigt, väldigt mycket till och med. Bertböckerna mm. läste jag ju väldigt mycket. Och även serietidningarna. Serietidningarna var inte alls lika bra som böckerna. Men Bertböckerna läste jag många av dem säkert 5, 6, 7 gånger. Och det, och det var kanske inte så att jag liksom såg upp till Bert. Men jag, minns, jag, läste, jag har konsumerat de böckerna. Ja, bra många timmar i alla fall I min ungdom mm. Så ja, jag får nästan säga han då
1: Yes Då så, då går vi över till eh, Själva huvuddelen av intervjun Det mm. eh, går väl helt enkelt Rakt på första frågan eh, Och jag tror att det är många med mig som undrar eh, Vad är ditt första minne av eh, Afonso Alves?
0: Första minnet eh... Rimligen bör det ju vara den där, hans första match från start i Allsvenskan på Stockholmsstadion. När han gjorde tre mål mot Djurgården. Jag kan garantera att jag inte såg matchen på tv. För vi hade inte de kanalerna när jag var liten. Och jag var heller Nej. inte på plats. Men då på den tiden så kollade jag ju på liksom Sportnytt varje kväll. Och fotbollskväll på SPT varje, varje gång vi gick så... Det måste ha varit att man fick upp mm. ögonen för honom i samband med det då. Och det här var ju, det här var ju också... Han kom ju då 2002, vilket...
1: Väl, till Öst då, skulle jag säga. Exakt, det
0: här. på lån från... Ja. Och det här var ju kort efter det att Alvaro Santos hade kommit till Allsvenskan. Och Alvaro Santos blev, var också en sån spelare som jag blev helt paff över hur överlägsen han var i Allsvenskan. Så, Afonso, så Afonso Alves... Spädde ju liksom på den här Det Dels hos mig, men kanske också i eh, Ska man säga, allsvenskan i stort Eller den allsvenska publiken i stort
1: eh, Var det, eh, om man säger kärlek direkt, eller, eller så? Nej, den,
0: eh, den Det tog nog en, ett tag för att den skulle riktigt Utvecklas fullt ut så där Och sen, det, den eh, Tog väl ordentligt sen när han var i Heidenfein Gjorde det sin sinnessjuka skytteliga vinnare där, Men jag minns tydligt att jag I alla fall såg på Afonso Som liksom, ja, men en, kan, den, en av de bästa Kanske till och med den bästa Spelmanlansingen, det minns jag att jag har eh, liksom, Tagit upp i diverse Diskussioner med fotbollsintresserade Kompisar och bekanta så där, att, Alltså på den tiden mm. att man nämnde just Afonso Alves Som ja, typ bäst i serien Det minns jag
1: vad var det som gjorde att Justa Fons Alves Fascinerade dig?
0: Mycket tror jag var, alltså dels har jag alltid varit svag för Extrema målskyttar Vilket han väl framförallt då var under sin tid I Hayden men Sen också det faktum att det var från Brasilien Och att han som sagt lite grann Tog det Alvaro Santos Hade påbörjat vidare Och kanske till och med gjorde mm. det bättre skulle väl vissa Påstå då. Eh, Alvaro Santos kom ju aldrig till Besignan till exempel eh, Men Nej men jag tror att det var alltså, och det, det sättet som man lite grann kom från ingenstans Och fullständigt Dominerad också, det är också en sån där Aspekt hos spelare som jag verkligen gillar Och så var det ju också när så Kom till Heijlenfejn att han ja För den nederländska var ju Helt okänd Men kom, lite, kom därmed lite grann Från ingenstans och var Ah, ligans bästa spelare får man väl ändå säga. Ja,
1: precis. Ja, han gjorde ju en succé där nere. Ja, det kan man säga. Eh, har du några eh, supporterprylar? Alltså autografer, affischer eller idolfoton av eh, Afonso Alves? Eller matchtröjor eller någonting här? Eh,
0: jag har... Eh, min matchtröja i korpen eh, står det Afonso på. Och tröj nummer 34. Vilket är det antal mål han gjorde... Han vann skytteligan på i Heimfein Så vi, vi körde så I vårt numera insomnade Korpenlag att vi, fick, vi hade lite såhär Latchiga namn på Ryggarna Så och då valde jag då Att ha Afonso På min och nummer 34 mm. Men jag har ingen liksom officiell Matchtröja Med hans namn eller nummer på och jag har Inte för heller... klubbarna heller Nej, jag har en häin en fin Jag Kan jag utan ja. ja, nej, inte, inte det heller. Jag har en häin halsduk som jag köpte när jag var i häin mm. för ett par år sedan. Men den, det, är, det är liksom en helt generisk halsduk som inte har någon form av Afonso-koppling direkt. Men det är väl närmast jag kommer tror jag. Mm.
1: Eh, vilken av alla Afonso alves klubbar känner du störst sympati för idag?
0: Det är Hayden tveklöst De har jag gillat även innan det Att han gick dit eh, Och det berodde dels på att det var Så mycket svenskar som Eller att det var och fortfarande är Så mycket svenskar som har gått, alltså framstod All spelare som har gått dit Så det har gjort att man hela tiden har följt dem lite grann Extra, i alla fall har jag gjort det Och sen har jag spelat även väldigt ofta med Hayden På Football Manager när jag var yngre Jag spelade extrema mängder Football Manager när jag var 16-17 typ Mm. Och då var jag ofta hos Heinenfän. Och det, det har bidragit. Och ibland, alltså jag är, för att ha spelat så mycket fotbollsmänniskor som jag gjort så är jag fruktansvärt dålig på det. Men jag har ändå jag har ändå genom det utvecklat en viss sympati för Heinenfän. Och för, med mina måttmeter så gick det ganska bra med Heinenfän. Jag lyckades i alla fall ta med till Champions League och så. Det är ju bra. Ja, samtidigt så har, man hör man ju om folk Som liksom lyckas ta kviding Till Champions League-final Ja, exakt ja, fa alltså jag, jag fattar inte hur det, hur det praktiskt Går till eh, att lyckas med sånt Men ja, tydligen så går det Utan ja. fusk också
1: Precis. Nej, jag spelade också en hel del fotbollmärgare Men eh, det, det gick eh, alltså, Tålamodet tog slut ganska um, Ofta liksom. Jag hittade an, andra saker att, att göra Efter ett tag så, men men jag hade liksom allt, eh, ibland så byggde jag upp en dos Av eh, ett behov Som var liksom ja, men Jag måste sätta mig ner och spela fotboll men sen så, och så höll jag på med det kanske några veckor liksom, Och sen så försvann det liksom. mm. så, Det var liksom något som behövde fyllas på ibland Men som efter ett tag ja, försvinner ganska snabbt
0: Ja, ja men precis Och eh, jag minns också Som att man, eller vänt, jag vet inte, om du om du har också det så men det är ganska trögstartat spel på så sätt att det tar väldigt lång tid att liksom verkligen komma igång och få, alltså, få upp farten i det man vill göra med klubben och det kan till och med vara att man ganska bara ett par matcher in på säsongen känner jag att nej fan jag, nu fick jag en annan rolig idé jag vill ta över Lyon liksom, istället och köra med dem ja man, precis Sen man när, man köra den, med,
1: ja. Eh, när man börjar köra med när Lyon så då då, då, då ånger man sig igen liksom. exakt så, ja. så, det, det var lite så att man hoppar. För, det blir säkert roligt med den här klubben men det, det är lite samma, samma sak varje gång när man startar det liksom.
0: ja men det är lite så här gräset. Det gräset är kanske grönare på i, i, i en annan klubbetänk men
1: eh, riktigt, ja. så,
0: riktigt så är det faktiskt inte
1: precis följer du herrumfen eh, idag
0: något sånär. Alltså det, det går ju knappt att följa från Sverige, tråkigt nog Så jag ser, jag ser ju
1: satt sänder ju en del
0: jag tror, de sänder, alltså jag tror de sänder på sin höjd En match per omgång Så ja. alltså, jag, jag skulle Väldigt gärna följa Eredivisie känner jag för Dels har jag gillat den ligan länge Sen har jag som varit bott i Nederländerna och gillar landet Och det skulle även vara ett sätt att Jag läser en del nederländsk Nederländska tidningar för att liksom hålla språket Hålla språkfärdigheterna uppe eh, Och jag skulle även jättegärna följa er, Eredivis Engagerat, så här, men det går ju praktiskt taget Inte, alltså på så sätt Jag skulle vilja säga två, tre, fyra matcher per omgång Men, men det, det går liksom inte Om man inte ramlar in på något så här liksom, Ukrainsk ful stream, och det har jag ingen lust att göra För nej. Gud vet vad man får på datorn då. Liksom. Ja, 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 precis Det kommer lite allt möjligt Ja. Så, Nej, jag följer inte Nej, jag, jag kan inte påstå att jag följer. Alltså jag, jag läser resultaten ibland. Jag kollar tabellen i Eredivisie och skytteligen och sådär. Men nej, det är ungefär. Det är på den nivån ungefär. Och sen jag, jag åker ner till Nederländerna, och säger en gång varannat år och kollar på fotboll också. Och då, senaste gången av det så kollar jag på... Eller var det senast? Nej, näst senaste gången så var jag, var jag i hejning för en och kollade på fotboll. Så det blir ofta att jag håller till i norra delen av landet och... Kollar på i alla fall någon match där
1: vilka var, de, vilka var det de mötte När du var där senast?
0: De mötte de Jag tror att de mötte Herakles mötte de ah. eh, Vill jag minnas Det laget som Afonso gjorde sju mål mot eh, I den där Sandslösa 9-0 matchen Just det eh, Och då vann Heidenfein med Jag tror det blev 2-0 Och Sam Larsson gjorde ett mål
1: Ah, ja, helt klart det är där argumenterade spelaren. spelar, spelar ja, nu, va?
0: Just det, precis. Nya målmaskinen. Eh, just det. Liksom. Eh, yes. Men de eh, inte där då, i alla fall. De hade ingen svensk i laget varit. Ja, nej, han
1: har ju varit i massor konstiga klubbar. Karabach mm. och de också. vet jag. Eh, så han har varit ute lite. Oh, Exakt. Eh, vilket av lagen i MLS skulle just nu vara i stort Behov, I störst behov av en så Alves i sitt livsform
0: Det skulle jag säga är jag Två som dyker upp i kallan. Det är DC United Som har Väldiga offensiva problem eh, Vilket dels är en fråga om Brist på anfallskompetens men också skador Och Colorado Rapids Som förra året var något av ett sensationslag I MLS. 2015 kom de typ sist i Western Conference. Sen 2016 så var de ett topplag plötsligt, med, trots att de hade till stora delar ganska till stor i samma trupp. Eh, dock var det fortsatt så att de hade väldigt svårt att göra mål, men då släppte de knappt in de mål. Eh, men de hade liksom resultaten på sin sida. I år är, de, är det fortfarande så att de gör väldigt få mål, men de har resultaten emot sig. De, istället för att vinna med 1-0 så spelar de 0-0, eller förlorar med 0-1 istället. Så. så det är väl de två lagen som jag spontant kommer att tänka på som skulle behöva en Riktig jävla målmaskin
1: eh, Vilken klass eh, Skulle Afonso Alves hålla Jämfört med eh, de andra stjärnorna I MLS om, om du tänker som han var när han var som bäst I i
0: Ja Det var en bra fråga Alltså jag tror att hans Han var ju en lite speciell Spelare så, här, på så sätt att han var ju han var ju verkligt all-around på så sätt. Han var ju alltså, dels uppenbarligen en jävla goalgetter, Det visar ju inte minst hans säsong i Helsingfors, Men också det att han hade alltså, sin högerdoj. att han kunde ju dunka in frisparkar också. På så sätt kommer man ju lite grann att tänka på Sebastian Giovinco. Som har haft sån sinnessjuk framgång i, i MLS. Därmed är sagt att Afonso är lika bra. Och Afonso är väl två decimeter längre också än Giovinco.
1: Just det, men, minst.
0: Ja, ja. Urimko <laughs> är ju pytteliten Verkligen ja. Nej, men alltså, alltså, i, När han var som bäst Då hade, hade, alltså, hade han spelat i MLS istället för Heim för fan, Då hade han väl pytsat in 25 bollar Utan vidare, det tror jag Just det Just, um, ja, men, men, höll,
1: men höll MLS Samma klass eh, På Afonso Alves tid Som den håller nu
0: svårt att säga. Jag, jag, dels, alltså jag följde ju inte MLS då. Det här var alltså 2006-2007 som har fått som var som bäst. Mm. Men alltså de som har spelat så pass länge alltså som spelar idag som även spelade liksom på mitten på 0-talet, brukar ju säga att oh, det är så väldigt mycket tuffare att spela MLS idag jämfört med nu liksom. Mm. Eller jämfört med då. Så Nej, det är det kan nog vara så att det, att det är tuffare att spela. Det är alltså definitivt att det är tuffare att spela i MLS idag. Det är alltså lagen har mer pengar, kan köpa bättre spelare. Det är fler lag, vilket man i och för sig skulle kunna tro, utarmar kvaliteten på ligan. Men å andra sidan så värvas det väldigt mycket duktiga utländska spelare. Så det, alltså, det är ju fler bra spelare i MLS idag än det var för tio år sedan.
1: Just det. Men om du om du jämför med med stjärnorna idag då som ja, David Villa till exempel i New York mm. eh, och, och eh, skulle alldeles hålla Ungefär den eh, klassen eller är det en bättre eller är det en sämre?
0: Jag tror. Villa vann ju eh, MVP-priset förra året. Jag tror att, alltså hade Alfonso gjort, hade han gjort en som liksom Hagen Fain eh, säsong i MLS hade han ju vunnit MVP utmärkelsen alltså utan Konkurrens skulle jag tro eh, därmed vet, Däremot så vet man ju inte Om han faktiskt skulle ha gjort det I just MLS för Alltså MLS det är en liten speciell liga Det är ju inte alla spelare som funkar där Det har ju historien verkligen visat Med eh, alltså rätt beprövade spelare Som kommer till MLS så, i, i, ja, men, i, Verkligen inte alls funkar För det är, det är långa resor Och det är knepigt klimat Med liksom, men, matcher i Texas På sommaren där är 42 mm. grader Och eh, Väldigt fysiskt spel som liksom inte alla grejer Och sånt där Och Afonso, han, alltså, Med tanke på hur dåligt det gick för honom I Middlesbrough Som var något av ett eh, Sparka och springlag mm. Som väl på något sätt Kan jämföras med hur Spelet ser ut i MLS Så kanske man skulle kunna så skulle man då kanske kunna Få för sig att han inte Skulle lyckas så bra i MLS, samtidigt är Premier League En mycket, mycket tuffare, alltså det är Högre kvalitet förstås, så att han lyckades halvbra i Premier League Kanske skulle kunna innebära att han hade lyckats Jättebra i MLS, ja jag vet inte Det, är, det, är, det blir ju spekulationer hur man än gör men, Ja såg det men jag hade ju Men jag hade, jag hade ju väldigt gärna sett honom i MLS förstås och jag minns faktiskt att jag läste Någon Jag tror nästan det var bara en här blogginlägg Men där han i alla fall föreslogs Som att det bo, Alltså det borde vara en spelare som borde vara Intressant för MLS, det var precis som Middelsbröd hade ramlat ur Premier League och han alla förstod att han var på väg bort Och så stod det liksom att ah, det här är ju ändå en gubbe som Något MLS-lag borde Försöka rycka i Men problemet var väl att Middelsbro Krävde så fruktansvärt mycket betalt Jag tror han, När han väl gick Till sin första klubb klubbe Qatar Så tror han, han gick för så här 12 miljoner pund eller någonting Och det finns ingen MLS-klubb som kan matcha det Varje då eller nu liksom. Så på så sätt så var det Otänkbart att han skulle hamna i MLS
1: Yes Eh, då har vi på spekulativa frågor så kommer, mm. det, kommer det en synnerligen sån här. Mm. Eh, tänk dig att du är på bilsemester till Spanska Solkusten med Afonso Alves och Anders Svensson. Mm. Eh, det är du som kör och halvvägs genom Frankrike ungefär börjar dina lagkamrater skivas som vem som haft mest framgångsrik karriär. Du tötta och blir tvungen att kasta av en av dem vid nästa bensinmack. Faktiskt taget mitt ut ingenstans. Vem får lämna bilen
0: och varför? Um, alltså jag funderade på det där. Just i och med att de, de där två är tveklöst mina två favoritspelare. Men sen faktiskt bara nu... I typ veckan Eller här, några veckor sedan Så jag på vem av de två som, jag, som faktiskt liksom har betytt mest för mig mm. Och då landar jag i att Ändå att det är ganska solklart E. Anders Svensson För han har ändå liksom Dels har han hängt med mycket längre Än vad Afonso gjorde Sen har han även haft Inverkan liksom på hur alltså Min egen väldigt, väldigt Blygsamma fotbollskarriär har ändå i någon mån påverkat, alltså Anders Svensson har haft inverkan på, alltså, alltså jag har verkligen älskar sättet som Anders Svensson spelar fotboll på hans såna här dragningar bakom stöd i benet fintes man gjorde i tid och otid, är någonting som jag har försökt försökt lära mig och tycker jag behärskar någorlunda i alla fall och sen även hans distansskott jag är ju så mycket svag för distansskyttar, eller Anders Svensson var ju en helt Fenomenal distansskytt Det kanske man glömmer bort i och med att han har spelat defensiv mittfältare och Mittback Under sista åren av sin karriär Fast Afonso Men. Alves hade också ett bra distansskott Ja, det, jag det hade han ju eh, Dock var Afonso mer, Det var mer frisparkar Anders mm. Svens var bättre på, alltså på Rullande bollar. Han kunde dra till från liksom 30 meter eh, Och överraska målet liksom litegrann eh, Och det, även det är någonting Som jag har försökt anamma i mitt eget fotbollsspelande och jag kan, Afonso har nog inte haft någon inverkan På hur jag själv spelar fotboll så Jag har spelat fotboll på väldigt, väldigt Blygsam nivå, men likväl Så finns det Man kan <laughs> Kanske, om man skulle man kunna se Glimtar av Anders Svensson Wenz, Anders heter i mitt spel, trots att jag är back och så. så.
1: fast nu, nu Pratar vi ändå fotbollsrelaterat Men här är du ändå ute på en Solsemester till Spanska Solkusten jag tänker inte om man tänker festprisemässigt Jag tänker kan inte jag på salves eh, vara lite mer Ja eh, men skaffa budarna på ett annat sätt än vad alltså, Anders Rensson
0: Om man följer hans Instagramkonto så verkar han verkar vara en festpris avrang alltså. för han, ja. han han gör ju fan inte annat än att partaja med kompisarna Samtidigt så tror jag att eh, jag tror han är lite för liksom jag är lite mer så här, sitta och snacka på en bar-kille Afonso verkar vara lite mer skallen i bitar till jättehög musikkille Så ja, jag tror okay, ja. Därmed tror jag att jag hade, jag, tror jag hade haft bättre game Med Anders Svensson sen ja, det, det är också, ju väldigt
1: viktigt också, förstås
0: Ja, och sen har vi även det här med språkbarriären också. Som, alltså, man, man kanske skulle ha Jag tror att Afonso Jag vet inte om han är tveksamt om man kan svenska fortfarande Och vad jag har hört Så kan han väldigt ja, Ganska liksom basic engelska vilket, vilket kanske gör att man inte skulle Man skulle inte få ut så mycket av att hänga med honom Tänker jag Medan ja, Anders Jensson där delar man ju modersmål Just det eh, Så Sen kan man ju ta in aspekter Vem som har mest pengar Och som skulle kunna bjuda eh, Liksom ställa till med liksom, Coolast fest Och där kanske Afonso vinner För han har ändå spelat Ett par år i Qatar nyligen Samtidigt verkar han bränna sig jävla mycket pengar Så undrar hur mycket stolar han egentligen har kvar alltså.
1: Ja det är sant Eh, ja, jag följer honom faktiskt inte på Instagram Så jag, så jag vet inte riktigt Men, men han, han, känner, han har ju lite den auran av att vara Liksom, eh, med lite festpriser så där.
0: Ja, och eh, så Om man följer honom under en vecka Så är det nog i alla fall Tre, fyra bilder som är någon form av festlighet Där det verkar förekomma alkohol Och Det var ju även så Där efter sin skytteliga vinnarsäsong I Hayden Fein så tog han Någon sån här brassesemester, semester han kom tillbaka Några veckor för sent och hade liksom Varit på grisfest Varje dag ungefär och var X antal kilo för tung För Hayden Feins smak Så han har ju den nådan också
1: Lite jag Han är inte ensam Bär om att gilla att festa till det
0: Nej det verkar sitta i generna där, Ja i precis sätt. Men sen vad jag tänkte mer Det var Nej, jag tappar tråden. Skitsen. Mm. Det var inte. Yeah. Så eh, mitt svar blir: Anders får stanna.
1: Anders och, får stanna. Och,
0: och, av allt att ömma så säkert Jag tror han skulle greja och ta sig där därifrån ända på något sätt. Eh.
1: Ja, förmodligen.
0: Eh, om du fick fråga
1: eh, Afonso alldeles någonting, precis vad som helst, eh, och det behöver inte vara relaterat till fotboll, vad skulle det vara?
0: Jag hade nog, dels skulle jag vilja veta det är nog flera saker, dels ja. skulle jag vilja veta varför det blev just Middlesbrough när han lämnade Hayden Alltså min, min teori är ju att det var så. Alltså han var ju jätte, jätte missnöjd i Hayden när han gick dit. Eller när han rätt sagt lämnade Hayden Och min teori är ju att Hayden till slut kom till en punkt där man insåg att, äh men fan, trots att han är jättebra så vi kan inte ha kvar en sån här missnöjd spelare i laget. Det är, han må vara jättebra men han liksom sprider dålig stämning Och ger inte allt på och Så vi, vi tar väl och säljer honom då Och så var Middlesbrough första bästa klubb Som matchade de pengar man ville ha Och så, och så kunde Afonso tänka sig att gå dit Eller han kunde tänka sig att gå i princip vad fan som helst Och så blev det Middlesbrough som då var ett Pisslag i Premier League Som ett år, ett, eller ett och, ett och ett halvt år Efter att han kommit dit Ramlade ur Premier League Jag skulle vilja veta liksom lite grann hur han resonerade Kring den övergången, även fast jag tror mig veta svaret För det, alltså den, den flytten var ju lite grann början till slutet På hans eh, karriär i rampljuset det var, alltså det var ju på riktigt snack att, alltså om Barcelona Att Barcelona var indicerad av honom Efter den här skyteliga-vinningssäsongen Och att det istället blev Middlesbrough som var ett äh, riktigt skitlag det, det säger en del om hur Jävla besvärlig han hade gjort sig i Haringfein Och hur gärna han ville bort därifrån Att man på ett halvår Går från att vara ja, enligt rykten Aktuell för Barslåna till Han är mindre språk
1: Tror du att det kan ha någonting med agenter och sånt att göra Eller varför gjorde han det valet Tror du? Eh
0: det är så, ja, man vet aldrig. Sen, det fanns ju också någon eller några brassar i laget. Fabio Rochenbach klirade ju där. Kanske om, Ro Rochenbach kanske på något sätt sålde in Mindy tror som klubb till Afonso. Hade de
1: Juninio um, där då?
0: Nej, jag tror att det nej, han måste nog ha lagt av, eller lämnat i alla fall vid det laget. För Afonso gick ja. dit 2008. Jo, då måste Ja
1: just det, det är nog för sent för honom Ja det måste han ja.
0: Nej men det, det, så det skulle jag vilja fråga honom Sen skulle man vilja veta Någonting som folk i Sverige kanske inte vet Det var ju faktiskt att Fonso var halvnära Två comebacker i Heidenfein efter de här, den här qatar sessionen dels 2013 Vilket var på hösten där Kort efter att, eller direkt efter att hans kontrakt Sista kontrakt i Katar gått ut Då var han i Heidenfein och um, typ Hälsade på kompisar och då var det tal om Att han skulle provträna med deras juniorer för att liksom... Ja, kanske var aktuell för kontrakt. Mm. Men det är med att han, han kände inte för. Så då åkte han hem utan att ens gjorde träningspass. Men sen 2015, alltså två år senare, så kom han, då var han i Heidenfein igen. Återigen tror jag för att hälsa på de här kompisarna. Och då tränar han faktiskt med juniorerna. Och han har, det finns intervjuer där han säger liksom att ja, men det här är liksom ett seriöst... Det är liksom ett seriöst alternativ för mig att komma tillbaka till Heidenfein och... Uh, amen, jag vill spela här igen Men det slutar med att han alltså, Så här var det, han tränade ett par dagar Med deras juniorlag Och sen efter ett par dagar Så meddelade han att han, skulle, att han Bestämde sig för att lägga av Och i sin vis var det för att Heidenfein såg att äh, men Det finns inget kvar i honom Han får ingen kontakt Och när han hade fått det beskedet så bestämde sig för att äh, men då, då får det räcka liksom mm. Men jag skulle vilja veta lite som. Särskilt den här då, den sessionen när han var i för att träna hur seriöst det faktiskt var Från hans sida och Ifall han hade fått ett liksom, okej okay kontakt, ifall han faktiskt hade Tackat ja och spelat vidare mm. Det hade jag velat veta
1: Ja, det hade varit intressant eh, Om man hade gjort en comeback i, i, i Europa om man säger
0: Ja, det är ju problematiskt det där. För alltså, grejen är också, vid det laget Hade han inte spelat fotboll på typ två och ett halvt år så, mm. Och han var vid tillfället 34 eller någonting Så man förstår väl att hej inför en, var aningen skeptiska Till hans möjligheter att mm. Komma tillbaka och liksom prestera igen men, Och sen det, det är alltid knepigt När det kommer tillbaka en sån där gammal legenda. Så alltså man Det finns ju något romantiskt i men det blir, det blir väl Det är inte alltid det blir så jävla bra Kort sagt
1: Nej det finns ju många misslyckade exempel också För att stänga den Frågan i alla fall Juninho lämnade Middelsberg 2004 så att då var de inte där samtidigt
0: Nej, precis. Nej, jag misstänkte att det var ett antal år innan nu.
1: Ja. Eh, det var inget mer. Du funderade på att eh, du hade velat fråga förra.
0: Nej, det var nog det som dök upp i skallen spontant. Mm. Eh, faktiskt.
1: Yes. Nej, men då eh, tackar jag väl för att jag fick eh, komma in som gäst igen och ställa några ja. frågor. Eh, det var lite kul med en ny twist på det, så att säga. Eh, så, Så att jag tackar för att jag fick komma.
0: Ja, ska vi köra? Men vi kör
1: topp 7-listan också ja, ja, förlåt Ja just det, jag höll på att glömma topp ja 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 just det Vi har gjort en topp 7-lista också Eller du har gjort ja. Och då fick du i uppdrag att Rangordna Från De sju bästa Lagkamraterna till Till Afonso Alves under karriären Precis
0: Det var en Verklig utmaning, men också en väldigt kul lista att ta ut Men jag har hittat Jag har listan klar för mig mm. Och den, jag valt att Jag kanske inte tog liksom de så här Kvalitetsmässigt bästa alla gånger Men det var också lite grann så här men, Kul figurer som man har Lirat med och som man vill Som man känner att man vill lyfta fram och kanske bara peka på Att man tittar de här har faktiskt spelat ihop Så och det, och det ingick
1: ju alltså i frågeställningen
0: Inga landslagsspelare
1: då som man har spelat med, utan det är bara klubbkamrater vi, vi pratar Precis,
0: precis. Uh, ja, precis. Så, jag kan ju köra igång då, helt mm, enkelt. Kör. Så, då har jag, alltså jag har ju möjligen, ifall hade funderat länge, hade jag kanske ändrat ordning på spelarna. Men jag har jag har liksom ett till sju i alla fall. Och jag börjar ner på sjunde mm. plats. Där har jag faktiskt en trio. Och det är de. Tre före detta lagkamrater till Afonso Som har varit vänliga nog att ställa upp På intervjuer till den här podden Nämligen Tom Sive, Marcus Pode och Lasse Nilsson Så de får sig en liten hyllning För att de har varit, tagit sin tid Och berättat om när de var lagkamrater med Afonso Ja men det är fint Så eh, Tom Sive och Lasse Nilsson De var ju lagkamrater med honom i Heijnfein Och Marcus Pode i Malmö FF då. Eh, Så de, ja Den uttagningen kan man se som ett tack Till att de ställde upp i podden helt enkelt Ja. Eh, sen har vi på plats 6 En spelare som du kanske känner till I och med ditt brasilianintresse Rodrigo Tabata Ringer någon klocka? Eh, nej, inte här på raka arm faktiskt nej. Det är då en landsman ja, På och vis kan man väl säga Vi kommer in på det senare Men det är en offensiv i Som är född, uppvuxen i Brasilien Som har något av en late bloomer Han fick sitt venebrott i Goias Och Santos när han var runt 25 Och då snackar vi mitten på 00-talet Ungefär och strax därefter Sen ja. säsongen 0809 blev han utlånad till Gaziantep Spor eh, Daniel Larssons gamla klubb i Turkiet Vilket då var hans första utlandsejour i karriären Och där gjorde han jättesuccé och köptes loss Inför säsongerna på av Besiktas Som väl förmodligen hade imponerats av hans spel i Gaziantep Spor då. Men det gick inte alls lika bra Så då lånades han i januari 2011 ut till Al-Rajan I Katariska ligan där Afonso redan fanns då. Mm och där gick det väldigt, väldigt bra för den här Rodrigo Tabata. Han östing poäng och hade också ett väldigt fint samspel med honom. Så har jag sett på highlights-klipp. Så han köptes loss från Besiktas sommaren 2011. Och han är faktiskt kvar i allra fortfarande. Han var utlånad till annan Katarisk klubb 2014. Men annars har han varit allra en trogen. Och min känsla är att han har varit ovanligt länge i en och samma klubb. För att vara utlänning i en sån här gulvstadsklubb. Det känns som att de brukar liksom hoppa runt betydligt mer än vad... Tabata har gjort, även om de gör succé, de byter klubb lite Titt som det i alla fall, men på ja, så är han lite ovanlig Precis, det finns
1: väl ett och annat undantag, men du har nog en poäng där tror jag
0: Ja. Eh, och sen var det här med hans nationalitet, för som hans efternamn Tabata kanske antyder så har han japanskt påbrå Jag tror det är ah, mor eller farföräldrarna som är därifrån ja. eh, Och i slutet av 2011 så försökte Alrajan fixa ett japanskt pass till honom för att han då skulle räknas mot någon annan form av utlänningskvot än vad som då har fallit, vilket hade varit mer fördelaktigt. Man har någon här regel katar att man får ha fyra utlänningar plus en asiatisk utlänning eller sånt där. så då vill man få Tabata att räknas som asiat genom sitt japanska pass. Men det gick inte, för Tabata kan inte japanska, och det måste man kunna för att bli japansk medborgare. Men istället skulle man lösa det på så sätt att han 2015 hade bott tillräckligt länge i Katar för att bli Katarisk medborgare. Så då blev han det. Och eftersom han var och fortfarande är en av ligans bästa spelare. Så blev han i fjol uttagen till alanslaget Och är bofast där. Vad jag vet. Han har gjort 18, 18 kamper för Katar. Och två mål tror jag eller någonting. så alltså, det kan gå. Ja och, alltså, och man kan ju verkligen ha åsikter om Katar som land och dess fotboll. Och inte minst deras liksom värvande av utländska idrottare. Men... Jag tycker i alla fall att det är en jävla intressant karriär i den här killen här, för liksom en brasse Japan som dels slår igenom ganska sent på å och sen som snart 36-åring debuterar i Katars landslag. Det är en ett speciell story liksom.
1: Ja, precis.
0: Och sen var han som liksom en bra radarparten till Afonso också i alla i och hjälpte Afonso till några fina år där i slutet av karriären. Just det,
1: jag vet du förresten varför det finns så många Det finns ganska mycket Japaner i Brasilien
0: Nej, det, den, ja, det vet jag faktiskt inte Vad det, det beror på Men jag vet, jag vet att det var många japaner som arbetade På
1: så apelsinfält ap ap Och sånt eh, ja, Tidigare på 1900-talet och eller, eh, ja, i, I den vevan där Så, ah. så, det, så det finns en del eh, ja, en, en del japansk påbrå i, I Brasilien överallt
0: Ja, just det, Och sen även, även ähm, motsatsen har man ju sett. Man har ju sett en del Japaner i Brasil, Eller rätt sagt, brassar i Japan. Så saker har man ju sett äh, ett antal gånger också. Alltså fotbollsspelare idag. Det... Alex, någon vänsterrytter som du är där till exempel. Så, ähm, det, de, 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 har något, de har någon koppling, de länderna. Ja. Som som Exakt, varför vet jag inte Varför har det blivit just dem Men... Corinthians hade ju ett väldigt stort stöd I,
1: i Tokyo när de vann klubblags ja. eh, vet jag eh, Det var ju Fullsatta läktare Och, och, och japanerna erbjöd ju eh, Tillfälliga bostäder och alltså Hotellrum Och, och övernattningsmöjligheter ja. Och hela den Så, ja De har någon form
0: av connection Ja, det är intressant Alltså det finns säkert böcker om det också, på tal böcker som man precis. borde läsa. Yes. Ja, eh, plats nummer fem. Där har vi Will Johnson, en kanadensare. Kanada eh, är ju inget vidare stort fotbollsland, sådär, men jag har valt att ha med en mm. kanadensare på listan. Och det är mm. som Will Johnson som är en inre mitt som var lagkamrat med Fons i Hayden Och han fick väl aldrig något större genombrott där, och han skickades... Eh, säsongen efter den Då har Fonsson skyttet i ligan I väg på lån till De Graafschap Som är en klubb i Nederländerna Sen återvänder han till MLS Där han har varit väldigt framgångsrik Han har vunnit ligan två gånger Blivit uttagen i Ålstad-laget Tre gånger Blivit framgångsrad till Årets spelare i Portland Timbers Av fansen Och år blev han även eh, Uttagen i årets lag Och blev utsedd i Kanadas bästa spelare Han fick även priset som årets mål En säsong för länge sedan eh, känslan som att han är lite på nedgång nu för han skadade sig ganska allvarligt för några år sedan och halkade ur startdelvan i Portland, då tidigare varit lagkapten under deras titelsäsong 2015 och sen trädades han till Toronto inför nu ska vi se, fjolårssäsongen där han inte var speciellt lyckosam och nu spelar han för Orlando där han förvisst är ordinarie han är, jag tror han är tvåa i antal spelade minuter bland utespelande laget men det är ett rätt halvdant mittenlag trots att Kaka är där ja. Så han har väl sannolikt Pikat och är på väg ner för Men däremot tror jag definitivt att det är ett framtida Tränarämne, jag skulle bli Väldigt förvånad om han inte är huvudtränare Eller åtminstone assisterande tränare i MLS Eller typ Kanadas landslag Om åtta år Eller någonting mm. för det verkar vara en... Dels har han varit i både mid... eller Han var i Blackburn och Hayden Fein som ungspelare så han har säkert fått ganska bra som fotbollsskolning och det verkar vara en väldigt liksom, Seriös snubbe sådär Så han, det är ett framtida tränare Tror jag verkligen Yes eh, Sen har vi plats nummer fyra Då går vi över till Afonsos rätt misslyckade tid I Middlesbrough och då har vi den tyske mittbacken Robert Hoth
1: Ja, en klassiker
0: Ja, verkligen som jag väl egentligen inte har någon större relation till Sådär, jag minns att han var fruktansvärt Bra på football manager för några här år sedan han var sådär 1920, när han var i Chelsea Just Men det. annars har jag väl aldrig Ägnat honom sådär, jättemycket tankar jag haft Men jag tar ut honom Som någon slags hyllning till Leicesters titelvinnarlag Förra året i Premier League, för det är Bland det coolaste jag har upplevt Inom fotboll Ja, mm.
1: han har ju aldrig varit En riktig världsback Och liksom. han har Knappt, han hade väl en kort landsdagskarriär, Men han, han har ju varit runt i engelska mittenklubbar liksom. Så det är ja, en, kul tack. att Du tar upp honom.
0: Ja. Och Jag ser knappt någon Premier League-fotboll för jag har inte de kanalerna Men jag älskar skrällar Och Leicesters Premier League-titel är väl Bland det värsta man har varit med om I skrällväg ja. Jag vill minnas att Erik Niva skrev Någon argumenterande text som menade att det var Största skälen någonsin I fotboll i Och det är kanske sämre, han borde väl veta om någon ehm. Däremot var det en ganska trist tid i karriären För både, både för Hot och För Afonso, för Middlesbror var ju som sagt Svindåliga och ramlade ur Premier League Och Afonso floppade ganska hårt bort den här sin första halva säsong där Så Hot skulle säkert inte ha så snälla saker Att säga om Afonso ifall man inte intervjuar honom Men eh, han får med på listan
1: Ja, är i alla fall, såklart, såklart Har man vunnit Premier League så man
0: Ja, och det, precis. Och det, det kan nog inte vara många andra av Afonso's gamla som har vunnit Premier League. Så där, där är ju eh, hot unik på sitt sätt. Precis. Eh, sen går vi tillbaka. Vi behåller oss kvar i Middesby och Faktiskt tar upp en spel som jag nämnde tidigare. Fabio Roschenbach. kult mm. eh, namn. Jag fick upp ögonen för de första gången när Barcelona värvade honom 21 Och det var just på grund av namnet. Eh, jag gillar sydamerikaner som har Säga, inte så sydamerikanska efternamn Eller inte så spansk eller portugisisk klingande efternamn Och det, jag tycker det blir en cool kontrast När de har liksom spanska eller portugiska förnamn Och sen typ tyskt eller polskt efternamn sådär. Just det, det finns ju några sträckor ja. ja, jag minns till exempel en argentinsk mittback Som spelade i spanska rigen i många år Som heter Gabriel Schürrer det tycker jag just, just det eh, Och sen även en gammal brasiliansk mittback Som spelade i international Och sen i serie B ett antal, som heter Andersson Luis Schweitzer och sen, eh, en spelare som vi nämnde när jag var dig till den här podden, den gamla belovigt prospelaren Germe Weissheimer. Precis, ja det finns
1: en del. Eh, de hade ju en som handelsspel som hette Bismarck ett tag också. Just det. Det är ja, ändå ganska hårt, eh, hårt namn.
0: <laughs> verkligen. Um... Men Rosenbach i alla fall. Ja, Uh, och dessutom alltså utöver hans namn då, så hade han ett sjuhälvetes skott med höger jag är bra jag är svag för bra distansskyttar och Rochebak har smält in ett antal riktigt sjuka frisparkar i den moran bland annat i den där matchen där Middlesbrough publicerade Manchester City med 8-1 och Afonso gjorde hattrick. Ja just det. En det helt minst, jävla Ja, när Isaksson stod i mål och svennis tränare sitter. Om man inte kommer ihåg eller har sett en frisbacken, så ska man kolla upp den. För det är svårt att sätta en frisback mer i krysset än vad Rosenbach gjorde där. Alltså, den är helt otrolig. Sen var han ganska tuff som spelare jag skulle då till och med säga ful. Tror jag. Lite så här Johan Perssonsk i spelstil. Men Johan Persson gillar jag. Så det är pluspoäng i min bok. Rosenbach hade jättegärna sett i MLS faktiskt. Tyvärr blev det så att han Istället vände hem till Brasilien Efter att han hade floppat i sporting Efter den här middelsprocessen Och sen körde han ett par år i Kina Och sen flyttade han hem och spelade amatörfotboll Och sen lade han av helt och hållet mm. och han var heller inte, heller inte så gammal tror Jag jag tror han var 32 eller När han gjorde sin sista professionella match Men det kanske ja,
1: var att... det. Ja precis, det var väl
0: 2014
1: Han är väl typ vad kan det vara 81-82 ja, Så det kan nog stämma
0: På... Men kroppen kanske liksom har slut efter att ha sprungit runt och stångats på in i mitt fält i 13 år liksom. Så han kanske, kanske var kroppen som stod ifrån snarare än han själv så.
1: Ja, precis. Alltså jag, jag minns honom som egentligen hela karriären så var han eh, lite så här ja, men, eh, lovande sådär. Han mm. fick aldrig sitt eh, riktiga genombrott Han kom ju liksom till eh, Barcelona direkt från eh, om det var internationell eller vad det var i Brasilien han var från början Eh, och, och då hade han ju liksom Han hade ju ganska höga förväntningar Om att slå i, i Barcelona liksom. Men, men det, det, han, han kom ju riktigt, alldeles riktigt Till sin rätt där Det var ju för stor klubb för honom tyvärr
0: Ja precis lite för stor och han, Om jag minns rätt så kom han Samtidigt som han Giovanni Han offensierade mittfältaren Ja, Just
1: det, ja, precis Som också
0: var en sån där stor talang som ni inte heller riktigt flög för Som sen faktiskt hamnade i MLS En kort session i San Jose Jordan Den faktiskt mm. var ganska bra Men ändå bara blivit ha ett halvår Så det var liksom, de, de var knippe spelare där Och Rick Helmer kom också i samma vända Ja,
1: det som heller, som liksom, Rick Helme kom i samma vända
0: Som heller, heller liksom inte riktigt funkar i Barcelona Så de, Nej. Det var några rätt kassa sydamerikanska satsningar De gjorde det där under av början på 0-talet helt enkelt Och Rosenbach var då tyvärr en av dem Ja,
1: precis Det var en bättre eh. sydamerikansk satsning Med Gunnar Linjer då, samma period
0: det kan, Ja, det kan man ju säga ja. Eh, Verkligen, ja de har ju haft Ett gäng bra sydamerikaner Men Rosenbach Ro var inte en av dem kan Nej, säga. helt klart mm. Sen har vi plats två eh, Då går vi tillbaka till Heirenfein, faktiskt. Och då har jag valt kroaten Daniel Pranjic eh, Han har bli 35 nu Spelar fortfarande, även om han är klubblös för tillfället. Han spelade faktiskt senast i eh, Slovenska ligan. Väldigt märklig karriärsteg, men där var han i alla fall nu senast. Eh, han var en väldigt starkt bidragande orsak till Afonsos succé i Hengifien. Han har en gallen vänsterfot och gjorde 10 assist den säsongen då Afonso vann Skytteligan, vilket gav honom delad första plats i assistligan tillsammans med faktiskt Lasse Nilsson och även en belgare från Asäta med det härliga namnet Martin Martens. Uh, var inte han i Bayern München också Ett kort tag Det, eller? det han, ja. han flyttade vidare Och spelade sen för ja, klart Större klubbar än vad Afonso Mäktade med Commodore, för han hade sessioner i Bayern München Precis som du sa, och sen Sporting Och han hade även sessioner i Celta Vigo Och Panathinaikos, så det var inte så Illa pinkat ändå Jämfört med hur, hur det har gått för vissa Framstående spelare Som som liksom faller Som liksom faller igenom fullständigt när de lämnar ligan Typ Afonso kanske man kan... Ja, precis. Det. Afonso
1: är väl exempel.
0: Ja. Sen är jag ett stort fan av Kroatien som land. Jag åker dit på semester om en vecka faktiskt. Mm, så, Ja, för att hamna på god fot med lokalbefolkningen så tar jag ut Tani Pranjic på den här listan också.
1: Ja, men det är väl en bra taktik. Ifall de frågar, vilka tog du ut i Afonso-podden? Ja, precis.
0: Det, de, för de lyssna garanterat. Säkert. Ja. Så det var nummer två. Då är mm. det bara en en gubbe kvar ja. eh, Kanske ett lite otippat namn Men här har jag faktiskt tagit ut Lolo Sjanko ah. eh, Och jag är ju hammarbyare Och Sjanko var I sina bästa sunder helt fenomenal i bajen Han var ju lagkamrat med Afonso i Malmö FF då. Eh, Och jag gillade Sjanko Särskilt då han bildade in fält med Sebastian Igoren På tal om sydamerikaner de två var ju väldigt olika som spelare. Igoren var ju någon form av kombinerad bensparkare och poängspelare medan Schanko liksom svävade runt lite längre bak och fördelade bollar och hade en överjävlig högerdoja som han till att frisparka med. Och jag minns att jag såg en match i inter toto på Råsunda bara sägs som de två tidsmarkörerna då förstår man inte länge sedan. Ja. Sommaren 07 mot Ytrecht och... Då minns jag att Chanko var helt fantastisk och Egoren berättade liksom retade Gallfeber på uträckt spelarna eh, Som sagt, helt fantastiskt höger då Han måste vara en av de bästa fiskespatsskyttarna någonsin i Bayern. Det är väl han och Kennedy som kan konkurrera om den titeln kanske. just det Tyvärr dippar han lite mot slutet, minns jag, av sin tid i Bayern och såldes sommaren 09 till Ålborg, alltså strax innan Bayern ramlar över Just det. Och nu är han
1: innan... i Västerås
0: va? Ja, precis. Han spelar faktiskt fortfarande yeah. äh, i Västerås Men jag tror inte han har spelat en enda minut i serien. Några, faktiskt Varför vet jag? inte Han kanske är skadad eller någonting. Yeah. Sen tyckte det var snyggt att han gick tillbaka och gjorde några säsonger yeah. i Syrianska också på Ålderns ähm, Och sen har han spelat Arlandskamp ah, i Syrien vilket är lite coolt. Det är, ja, det är häftigt. Det har varit några svenska, tr jag tror faktiskt att svensk alltså svenska eller svenskfödda spelare, som har gjort Llandskamp för Syrien han är kanske är mest framstående då. Ja, han precis. Ja. det alltså, är några stycken. ja han var ju så alltså han, han gjorde väl någon träningsmatch i Sverige tror jag, för länge sedan. Eh, och kändes som att han det känns som att han kanske inte kom riktigt så långt i sin karriär som han faktiskt hade potential till. Eh, det blev bara lite så här ja, några halvdanna utlandsbygd, någon i Ålborg, någon i Grekland väl. Så det känns som att han han inte riktigt nådde ända fram så långt som hans potential hade kunnat ta honom. Men en, i alla fall en väldigt, väldigt bra spelare på nivå som gjorde Stor nytta i Bayern under en ja, lite besvärlig period Då de var liksom lite grann på väg neråt Och till sist då Åkt ur även det var efter att han Hade lämnat dem.
1: Just det, ja men han minns man Han eh, var i de högre serierna Shanko.
0: Ja Och eh, hade ju även ett Djurgårdsförflutet Men det har liksom lite, liksom lite grann Känns på att det var liksom ingen all, Inte alls någon stor grej när det lirade Bayern För han, han var så pass bra Att det liksom, att ah, det är jag tror att, jag att det var därför Han var så pass bra och nyttig Att det är samma Om han spelat Djurgården i tre år han, Nu är han vår gubbe Och han gör väldigt mycket bra för laget Ungefär Precis Så han Nu satt, nu satt, nu satt, nu satt, nu satt jag honom som etta Ifall jag hade funderat Ytterligare några varor Hade kanske för, förändrat Den inbördes inbördesordningen något Men Men det är, jag är de sju döda. spelarna som gäller i alla fall Ja, de är det Precis yes.
1: Ja, men det var en mycket intressant lista Tycker jag
0: Mm och, uh, jag, jag tog lite blandat så här. Uh, vissa på grund av egen klass och andra på grund av lite sentimentala skäl. Ja. Då tackar vi David Berg för att han tog sig tid att programleda det här avsnittet. Det gjorde han ju utomordentligt bra, måste jag säga. Eh, ni kan följa Davids skrivarbete dels här på eh, Svenska Fans, bland annat på Brasiliens sidan. Men han skriver även om IFK Göteborg och nu för stunden även om det pågående dam EM:et nere i Nederländerna. Man kan även följa David på Twitter där han heter understräck david berg Man kan även följa honom på Instagram där han mellan varven postar väldigt trevliga små anekdoter med fotbollstema. Och på Instagram heter han david berg88. Innan vi avslutar dagens avsnitt ska vi gå igenom förra avsnittets Afonso-trippel och även lägga in ett nytt bett. Det blev dessvärre förlust igen nu senast. Faktum är att jag faktiskt boommade alla tre matcherna. Jag hade tippat hemmaseger mellan Malmö FF och Sirius. Jag hade tippat under 2,5 mål mellan Örebro och Gif Göteborg. Och så hade jag tippat på borta seger och hållen nolla för Atletico Mineiro mot Atletico Goianiense. Eh, Malmö FF Sirius slutade ju 3-3. Örebro Blåvitt slutade 4-2. Och Atletico Mineiro vann förvisso borta mot Atletico Goianiense. Men det slutade 2-1 eh, till Atletico Mineiro och de hade då behövt. Hålla nollan, så det var inte ens nära en vinst för mig den här gången. Men vi gör ett nytt försök, och den här veckan lägger jag mina 34 kronor på följande tre spel. Malmö FF vinner mot Jönköping Södra på hemmaplan, och det blir mer än 2,5 mål till oddset 1,85. Helsingborg besegrar Örgryte på hemmaplan till oddset 1,72. Och avslutningsvis tippar jag att Elfsborg gör första målet i matchen borta mot Hammarby till oddset 2,04. Totalt blir det här ett odds på 6,49. Och gånger man är med den ständiga insatsen till 4 kronor så blir den potentiella vinsten lite drygt 220 kronor. Så hoppas att det vänder nu när det har gått sist och där med betsen på sistone men. Kanske vänder den här veckan. Vi får se. Eh, fler avsnitt kommer inom ett par dagar bara. Eh, jag har ett inspelat och klart som jag bara ska skicka ut nu. Ja, ah, inom ett par dagar så där. Sen åker jag på semester en vecka till Kroatien. Så då kommer jag nog inte hinna fixa någonting med podden. Men det dyker upp fler avsnitt efter det. Har du så bra så länge. Tja, tja.